0: Bem-vindos mais uma vez ao Nota Preta, o seu podcast oficial de finanças e empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo super legal com Carol Sandler, ela mesmo. Uma das referências no Brasil para educação financeira para as mulheres. E se você está pensando assim, mas eu não sou mulher, eu não vou escutar esse episódio, eu vou dizer que isso é um erro, porque esse episódio ficou fantástico. Você com certeza tem uma mulher na sua vida. Sua mãe, vai ter uma filha aí talvez no futuro, ou sua esposa... Então você precisa escutar esse episódio tanto para ter uma referência, entender a mentalidade da importância de educação financeira para todos, quanto também quando a gente fala de investimento. Então fica com a gente para esse podcast que vai ser uma aula. Vamos lá? Roda a vinheta! É isso aí pessoal, a gente tem o privilégio hoje de conversar com a Carol Sander. Carol, muito bom ter você aqui. Olha, se eu tivesse que apresentar todo o currículo da Carol, ia ser episódio parte 1, a apresentação da Carol, parte 2, a gente conversar sobre finanças e investimento. Mas só para vocês terem uma noção, a Carol, ela é criadora do Finanças Femininas, um super portal que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco para entender o que é. Ela é palestrante, colunista atuando na Rádio Bandeirantes, nos portais do Estadão, aí, o e investidor e na revista Cláudia, no portal Cláudia. E além disso, ela é escritora, tem muito conteúdo de qualidade também no Instagram da Carol, a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Carol, muito legal ter você aqui com a gente, Do Jóia!
1: Tudo ótimo, Elmer. Obrigada por essa apresentação. Que honra, viu? Obrigada mesmo pelo convite, por todo o carinho.
0: Não, é um privilégio poder conversar com você pelo seu trabalho e por tudo que você faz. É, eu sei que você tem um background de jornalismo, tem também aí uma formação em finanças. Pode contar um pouquinho para o pessoal que talvez ainda não te conhece, que eu imagino que são poucos, mas conta um pouquinho para a gente quem que é a Carol.
1: Claro, claro, Com certeza. Então, como você falou, eu sou jornalista e, além de jornalismo, eu estudei relações internacionais, não cheguei a me formar, mas ganhei uma bolsa, fui passar um ano em Paris, fiz um ano de faculdade lá e lá eu fui estudar microeconomia, macroeconomia, finanças, comércio exterior, lá que eu fui mergulhar nesse universo e, quando voltei para o Brasil, comecei já a estagiar na, na Agência Estado, da Agência de Notícias em Tempo Real do Grupo Estado de São Paulo focada no mercado financeiro, e lá foi minha grande escola, eu trabalhei por anos lá, comecei como estagiária, depois comecei a cobrir os mercados, virei editora assistente, depois fui é, virei repórter mesmo de rua, cobria Banco Central, Ministério da Fazenda, Presidência aqui em São Paulo, Era, foi uma, uma fase muito, muito rica, foi uma grande escola, mas eu vou, assim não tô me achando aqui no, no universo do jornalismo tradicional de redação. estava buscando alguma coisa diferente até em 2012 ter a ideia de criar o Finanças Femininas, que começou como um blog de educação financeira para mulheres.
0: Legal, olha quase então completando nove anos de trabalho, quase dez anos de trabalho então no portal. Legal, tem muita gente talvez ainda não tem conhecimento do... Se não te segue no Instagram, não tem conhecimento do canal, se não tá aí nessa área, a gente conversa com muitos homens, 70% da nossa audiência é masculina, então talvez muitas pessoas estão falando assim, ah, legal, eu entendi que é alguma coisa grande, o que, que é o portal Finança Feminina? Pode contar para o pessoal?
1: Com certeza. O... Hoje a gente é realmente uma plataforma multi-canais de conteúdo de educação financeira para mulheres, tem o blog, tem o, todo o trabalho no YouTube, que hoje é o nosso principal canal, é, são vídeos, é, dois vídeos por semana no YouTube. O trabalho todo no Instagram, que é um perfil também que está com mais de 150 mil seguidoras, a gente faz ali, ali é onde eu bato papo, onde eu respondo direct, onde a gente fica trocando ideia nos comentários e eu consigo trabalhar de uma forma bem próxima as mulheres que estão querendo construir sua independência financeira. Esse é o nosso o nosso público. São mulheres que querem aprender a cuidar do seu dinheiro, querem ter a confiança de tomarem as suas próprias decisões e construir a sua independência financeira, e a gente usa a educação financeira como a base, de, a, a ferramenta principal para ajudá-las nessa jornada. Então, é um trabalho de missão mesmo, e é muito legal que o público aqui do podcast seja masculino, porque eu faço um convite para todos eles, todo mundo que estiver ouvindo, vai compartilhar é, compartilhar o perfil do Finanças, o canal do Finanças com sua esposa, com a sua filha, com uma amiga, sabe? Todo homem tem uma mulher na vida e o que a gente mais precisa nesse momento são homens que vão ser multiplicadores dessa mensagem, que vão ajudar a construir uma sociedade mais justa e que para isso a gente precisa incluir as mulheres.
0: Perfeito, muito legal. E eu vou voltar nisso que você acabou de falar daqui a pouco, mas antes eu queria começar com a seguinte reflexão e uma pergunta para você. A gente viu há um tempo atrás o mercado financeiro um mercado muito masculino e eu entendo que isso tem mudado hoje. Nós temos grandes nomes como você e outros que a gente já conversou aqui, por exemplo, vou citar a Louise Barsi, a gente já bateu um papo muito legal com a Louise há um tempo atrás, hoje é uma referência, a Marília Fontes aí na Norde e existem mulheres que hoje elas são influenciadoras aí no mercado financeiro. E a gente começa a ver essa mudança acontecendo. Mas não só isso. Existe uma grande quantidade de mulheres hoje no mercado de renda variável também. Esse número tem crescido. Esse número ele esconde uma realidade é, de talvez poucas mulheres ainda nesse ambiente? Ou isso já é uma realidade onde as mulheres agora estão começando a fazer parte desse ambiente de mercado financeiro? Qual que é a sua visão sobre isso daí?
1: Olha... Na minha visão, isso é uma construção, esse é um mercado que ainda tem, a grande maioria é, é composta, são homens, são homens que trabalham no mercado financeiro brasileiro, então as mulheres estão começando e eu acho que esse movimento acontecer no momento também que as redes sociais amplificam as vozes, você começa a ver cada vez mais mulheres eh, levando o seu trabalho, contando do, do, do seu trabalho no mercado financeiro, como educadora financeira, que quer que seja, com investimentos, com planejamento financeiro, trabalhando com seguros, essas mulheres ganhando vozes importantes nas redes sociais, mas elas ainda são poucas, a gente, nós somos poucas ainda, Aí tem muito muito espaço para conquistar, por que isso? Você precisa parar para olhar para a história do, do mercado financeiro, para a história da economia, e o papel econômico da mulher na sociedade, até os anos 60, era o de consumidora, a mulher não produzia riqueza. Mesmo a mulher que trabalhasse, e aí a gente vai fazer esse, esse, essa, essas aspas aqui, a mulher que trabalha, porque a mulher sempre trabalhou. A mulher trabalhava sempre dentro de casa, com certeza, que esse era outro papel econômico da mulher, era o de subsídio, que a gente continua fazendo, né? O lava, passa, leva, traz cozinha, faz a aula virtual. É, to, todo esse papel da mulher que continua acontecendo continua não sendo remunerado. Então, é um papel de subsídio e o papel de consumidora, porque o papel da mulher de produtora de riqueza, mesmo quando a mulher trabalhasse fora de casa, era um papel, era assim, não tinha potencial de crescimento de carreira. Eram vagas em que no momento em que a mulher se casasse, ela precisava se demitir. Tem isso descrito em vagas de trabalho dos anos 30, dos anos 40. É muito impressionante. E é só no momento em que você tem a, a, a invenção da pílula anticoncepcional que a mulher começa, de fato, a entrar no mercado de trabalho, construir sua carreira e ter o seu próprio dinheiro. Então, no mercado, de, no mercado financeiro é a mesma coisa. As mulheres demoraram para entrar no mercado financeiro porque... Até chegar lá, até abrir a porta, até poder começar a estudar economia, matemática, administração, as mulheres eram minoria. Continuam sendo, em muitas dessas áreas ainda, continuam sendo minoria nas faculdades. Você pensar que na Bolsa de Valores, as mulheres não podiam entrar no pregão da, da Bovespa, ali, da BMF, até meados dos anos 60. Então, é uma transformação da sociedade que, se você parar para pensar em termos históricos, ela é recente.
0: Uau, incrível. É, eu sei que muitos de nós já escutamos algumas coisas que você comentou, talvez outras são novidade para muita gente, mas é, escutar ainda é chocante. A gente parece que está num mundo novo, muita tecnologia, onde tudo muda muito rápido, mas, ao mesmo tempo, acho que ainda existe um caminho longo a ser trilhado uh, para muitas realidades. Né? A gente sabe, sabe que as, as os problemas hoje com racismo ainda são muito reais. E às vezes a gente para pensar, não, a mulher já está no mercado financeiro, já está começando a criar uma presença forte e parece que não é a realidade ainda, né?
1: Não, não é a realidade. Você pensar, as mulheres, eu não tenho os, os, as estatísticas completas de mulheres que trabalham no mercado financeiro, mas é, sei que em, em áreas, em, por exemplo, em certificações como CFP, do Planejador Financeiro chega a 20%, talvez, sabe? São, fica sempre, é, se é feio dos analistas, é menos de 10% que são mulheres, é realmente minoria da minoria, e quando você olha para o universo de clientes, as mulheres também são minoria, as mulheres agora bateu 26% dos CPFs da Bolsa, do Tesouro Direto está batendo 30%, ainda é pouco. E aí você também tem que parar para pensar que a mulher sempre teve menos acesso a capital é formação de patrimônio, é, isso tudo são novidades históricas quando você pensa na relação da mulher com dinheiro, da mulher como produtora de riqueza. E ainda existe diferença salarial, as mulheres ganham menos do que os homens e as mulheres também pagam mais. Existe a Pink Tax, que faz com que produtos e serviços para mulheres sejam mais caros. Então é menos renda disponível também para investir.
0: Uau, quanta coisa. Você acha que com o ISD que está chegando aí, isso tende a acelerar essa mudança? Você acha que ou isso vai ser um processo que continua sendo lento, até as empresas, principalmente no Brasil, adotarem isso daí vai demorar um tempinho?
1: Olha, eu acho que o ISD é uma agenda global que vai é, potencializa a velocidade da mudança. A mudança ela não é linear, a mudança é exponencial. Às vezes pode parecer que demora muito tempo para aquilo acontecer, mas de repente, quase que da noite para o dia, alguns comportamentos que antes eram aceitáveis deixam de ser. Então, passa a ser inaceitável empresas não terem é, um, igualdade nos cargos de liderança. Passa a ser inaceitável uma empresa não ter políticas claras de igualdade salarial entre os cargos de homens e mulheres. E aí, nesse momento em que se torna uma mudança cultural, a coisa acontece muito rápido. E eu acho que o ISD também é sintoma e também vai ajudar a acelerar todo esse processo porque começa a ficar muito claro para a economia, para os investidores, para o mercado financeiro, o valor que tem diversidade, o valor que tem igualdade e o valor de você ter mulheres, de fato, participando na sociedade e na, na cadeia produtiva. Então, você pega, tem todos os dados, né? De empresas que têm mais mulheres em cargos de liderança tendem a ter ratings menores, é. Ratings melhores. Uhum. Por que isso? Justamente não é porque as, tem mais mulheres lá, é porque empresas que têm mais mulheres em cargo de liderança são empresas que têm políticas de governança muito fortes e que já têm uma série de, de estruturas que funcionam muito bem e são empresas que tendem, então, a ter é, acesso a crédito mais barato. Então, olha só que máximo. Empresas com mais mulheres em cargo de liderança tendem a ter mais lucratividade. Então, é bom para todo mundo e a agenda ISD começa a mostrar que pelo aspecto do bolso, a igualdade também faz sentido.
0: Legal, muito bom. Pessoal, se você está escutando o termo, eu vou convidar você a retornar nos nossos episódios. A gente conversou uh, com a Camila Dolly, da XP, há um tempo atrás, e ela falou um pouco sobre isso. Para a gente não perder tempo aqui no episódio, você retorna naquele episódio lá para escutar entender um pouco melhor e a gente pode seguir agora comentando aqui. Então, Carol... Legal, eu entendi um pouco dessa parte aí e agora surge uma pergunta na minha cabeça. O seu trabalho é fantástico, tanto com investimento como na área de finanças e você foca na mulher. Eu imagino que você deve ter muitos homens que te procuram, buscando conteúdo, seguidores que acompanham o seu trabalho, porque é um trabalho fantástico, você faz o trabalho nas redes sociais de alta qualidade, colocando informação, mas o seu foco é a mulher. Talvez algumas pessoas não entendam isso. Por que, que não abriu para todo mundo tentar alcançar um público maior? Pode contar um pouquinho do background dessa história aí para a gente?
1: Posso sim, posso sim. É, eu comecei, quando eu tive a ideia de criar o Finanças Femininas, lá em 2012, eu fui procurar o que existia de, de, de conteúdo sobre educação financeira para mulheres. No Brasil não existia nada. Eu falei, tá, então deixa eu ver se... Se nos blogs tradicionais, nos portais, se a audiência feminina é relevante ou não. Porque, na época, conteúdo na internet para mulher era moda, beleza, casamento e maternidade. Não tenho nada contra, adoro os quatro horóscopos também, é super divertido e tal. Mas eu falei, não, tem que ter conteúdo com carne. E eu brinco essa história, conteúdo com carne, conteúdo que vai, de fato, apoiar a mulher a trazer uma transformação na vida dela, aí atrás de, de conhecimento, enfim... E eu fui olhar a audiência dos sites tradicionais, 80% masculina. Falei, opa, tem aqui uma oportunidade. Não tem ninguém falando com essas mulheres. Fui estudar muito sobre o assunto. E eu caí num estudo da OCDE, que é o Clube dos Países Desenvolvidos, que diz que para uma iniciativa de educação financeira dar certo, ela tem que ser segmentada. Não existe um modelo único que vai funcionar para todo mundo, porque as pessoas partem de pontos de partida diferentes. Entendi. Tem contextos diferentes, é, histórias diferentes, então você precisa levar isso em consideração. E os dois públicos que o CDE mais identificava como prioritários para a iniciativa de educação financeira eram crianças, motivos óbvios, e mulheres. Mulheres, não só por todas essas barreiras históricas que a gente conversou até aqui e agora, culturais, estruturais mesmo. Você vai pensar, por exemplo, hoje, mulheres, têm mais dificuldade, mulheres empreendedoras têm mais dificuldade de levantar capital para suas empresas. Existe uma dificuldade de acesso ainda. Mas também pelo fato de que a mulher é multiplicadora. A mulher, quando aprende esse conteúdo, ela vai levar ele para sua rede para sua comunidade para as mulheres para as pessoas da sua família para os seus filhos para o marido para as amigas ela é multiplicadora então é uma estratégia indireta para você conseguir atingir a sociedade e aí eu fui mergulhar nesse universo da mulher como é que é a relação da mulher com o dinheiro o que que tem de diferente porque cartão de crédito investimento poupança seguros todo mundo vai ter que lidar com isso em algum momento da vida mas é esse contexto diferente da mulher as suas dificuldades, as suas dores, aí entendendo tudo isso, eu falei não existe total necessidade a necessidade da gente fazer esse papo só para mulheres. Tem muito homem que escreve, fala assim não, mas eu adoro seu conteúdo. Não é pra, é para mim também? Eu falei é super para você. E eu brinco aqui você aprende, os homens aprendem em dobro. Eles aprendem a lidar com dinheiro, eles aprendem as Obrigada dificuldades mulher. das mulheres com dinheiro, <risos> aprendem o que as mulheres pensam. É assim, é, é, é vários em um para os homens. Mas realmente é um trabalho focado de mais de oito anos na internet conversando com mulheres, entendendo as dores, onde é que o calo aperta, quais são os desafios, como lidar com todo, com todo esse pacote que a sociedade coloca. Você pega, por exemplo, a pandemia agora. As mulheres sofreram mais com desemprego, estão com menos tempo disponível porque ficaram com a responsabilidade total das tarefas domésticas ainda é muito mal equilibrado. Elas estão sofrendo mais de violência doméstica do que sofriam antes da pandemia, com questões de saúde específicas. Então, quando você considera esse contexto inteiro, você fala, tá, faz todo sentido você ter uma iniciativa só para ajudar as mulheres que estão querendo ter uma relação diferente com o dinheiro que os homens. Quando eu comecei em 2012... As mulheres falavam sempre assim para mim, não, mas eu não preciso. Tem meu marido cuida para mim, meu pai cuida para mim, meu irmão cuida para mim. Sempre tinha um homem na vida daquela mulher. E de uns anos para cá a coisa mudou. Agora é, eu preciso e eu preciso é muito legal. Eu preciso todas as classes sociais, todas as mulheres que eu converso, todos os momentos de vida. A reação é sempre a mesma quando eu conto o que eu faço. Então é muito gratificante ver essa transformação. Aos poucos de cair essa ficha de que as mulheres precisam sim assumir o controle financeiro das suas vidas.
0: Legal, Carol. A gente entendeu até chegar esse momento aqui a importância da educação financeira para todas as pessoas, principalmente para as mulheres. E aí agora eu tenho uma, uma dúvida para você. A gente fala sobre educação financeira e isso inclui, antes de começar a investir, de cuidar do seu dinheiro e tudo mais, você controlar suas finanças, se organizar e tudo mais. Você lida com isso há muito tempo. Na sua leitura, qual é a maior dificuldade hoje do brasileiro ou das brasileiras na hora de se organizar financeiramente. É talvez, por exemplo, controlar gastos do cartão, é, é talvez buscar outra renda, entender essa, esse contraste entre trabalho e renda. Qual que você acha que é a maior dificuldade hoje para sair desse, dessa dificuldade iniciar essa trajetória de melhoria aí?
1: Olha, eu vou ser provocativa e eu vou dizer que a dificuldade está um passo antes. A dificuldade está em encarar o assunto de frente porque ele é desconfortável, dinheiro é tabu no Brasil, é, a gente gosta, a gente vive numa cultura que, in, que incentiva né, essa ilusão coletiva de que você não precisa ter dinheiro para ter o que você quer, basta é, pagar no cartão e parcelar em quantas vezes, é o que é pagar quanto, essa é a nossa cultura com relação a dinheiro, que dinheiro é sujo, então, existe toda uma visão, toda uma cultura que afasta a, as pessoas do controle financeiro. Educação financeira não é um negócio que é dado nas escolas, a gente aprende, se você teve sorte, você aprendeu de casa, se você não teve, você vai é, passar até, de alguma forma, cair naquele universo e descobrir que existem formas muito mais fáceis de você lidar com o seu dinheiro, que existe estratégia, que existe ferramenta que educação financeira está aí para te ajudar, mas sair da negação e sair da zona de, de conforto, que é extremamente desconfortável, é o passo mais difícil, na minha, na minha visão. É aquela coisa de que você deita a cabeça no travesseiro e você fica preocupado como é que você vai dar conta, como é que você vai fazer, você fica com medo da fatura, leva susto com a fatura. Tudo isso são sinais de que a sua relação com, com o dinheiro não está legal. E que você precisa começar a encarar de frente. E o passo mais difícil é encarar de frente. É abrir a fatura, é olhar ponto a ponto, é falar como é que eu vou começar a economizar, como é que eu vou começar a cortar. Porque quando você entra nisso, e eu já vi isso acontecer centenas de milhares de vezes, no momento em que você encara de frente, é meio que uma coisa puxa a outra você vai querer economizar, cortar os gastos do cartão, você vai é, querer sair da dívida, você vai se organizar para quitar a dívida, aí você vai se animar para começar a guardar dinheiro, aí você quer investimentos cada vez mais interessantes. Então, eu tive a experiência de, de sentar com mulheres para montar carteira de investimento e o que eu vi era o seguinte todas chegavam falando, não, eu sou conservadora, eu tenho medo de investir e tal. E aí, quando você mostra o que é uma carteira conservadora, moderada e agressiva, ah, não, eu sou agressiva, eu quero essa daqui, eu quero essa rentabilidade. E aí, assim: pronto, mais uma mulher que se animou a, a, a investir o seu dinheiro direito, que entendeu como é que é a história. Mas isso é uma jornada, que ela precisa começar com o primeiro passo e o mais difícil é... Está é, é disposto a fazer essa transformação. Porque o resto, a, o resto vai acontecer. Sabe? A gente tem muito ainda uma cultura de, de dívida no Brasil a gente não tem uma cultura de construir patrimônio, a gente vem de uma herança de hiperinflação, de, que, de calote da, da poupança, que guardar dinheiro é arriscado e que você pode perder tudo e que, na verdade, é só comprando rápido o que você quer que você se deu bem e quem comprou rápido com desconto se deu melhor ainda. Então, tem muito para desconstruir, mas isso só começa com esse primeiro passo.
0: Muito bom, olha só pessoal, se você nos acompanha aqui, o que a Carol falou, ele é repetido pela maioria das pessoas que hoje são referência. A gente conversa com pessoas, olha, eu só comecei a investir depois que eu tive a oportunidade de meus pais irem morar fora, eu via como nos, às vezes as pessoas se importavam com dinheiro desde cedo, assistiam as ações ali no jornal e parece que isso é cultura, isso ainda não é nossa cultura no Brasil. Eu acho que fica o desafio aqui para a gente que está escutando isso, as mulheres que estão escutando a Carol e os homens que a gente comece a levar essa, criar essa corrente de mudança, né? para que... Esse, esse tema para de ser tabu, a gente tem que fazer as pessoas começarem e parece que não, todo mundo está falando disso, mas somos poucos hoje nesse ambiente de investimento. O Brasil é um país com muita gente que ainda não cuida do dinheiro, muitos trilhões na poupança, aí muito mal investidos, né, se é considerado um investimento. E eu acho que isso aqui é um lembrete para a gente, né? E aí, agora, Carol, você comentou, se você estava prestando atenção, pessoal, escutou a Carol comentando algumas técnicas aí é, nessa organização financeira. Se você segue a Carol no Instagram dela, você já viu ela falando aí sobre acompanhar sua, é, seu cartão, dar uma olhada na sua, no seu extrato bancário de vez em quando, e tem várias técnicas. Existe alguma que você poderia passar para a gente, Carol, para se organizar financeiramente? Eu sei que você tem um curso muito legal, tem conteúdo de qualidade lá, mas o que você poderia dizer, pessoal, algumas técnicas para começar a se organizar financeiramente?
1: Olha, o que eu amo é o, o método 50-30-20. A gente. Eu cheguei nesse método junto com o, o Samidana, o economista a professor. A gente escreveu. O, o meu primeiro livro ele foi escrito em coautoria com ele, é o Finanças Femininas. E eu falei, Sami, eu vivo recebendo dúvida de quanto eu posso gastar com. Com aluguel, quanto eu posso gastar com, com compras? Quanto pode ser o meu quanto eu posso gastar com supermercado por mês? E a verdade é que depende, depende do seu momento, dos seus valores, da, da sua fase de vida. É, então, como é que faz? Dá para fazer uma fórmula de um equilíbrio financeiro? E aí a gente chegou na história do 50-30-20. O 50-30-20 é assim: de tudo que você ganha, o ideal é que você divida. Em três categorias, esquece aquelas planilhas com 200 linhas, com é, açougue, alimentação, supermercado, peixaria, esquece, isso não é prático. E você não consegue tirar insight, você não consegue tirar conhecimento daquilo. Então, são três categorias, essenciais, supérfluos e reserva. Então, de tudo que você ganha, o ideal é que você coloque, você consiga bancar os seus essenciais com 50% da sua renda, os seus supérfluos com 30% para conseguir guardar 20% todo mês. Essenciais é moradia, alimentação, transporte, internet, plano de saúde, sabe? Quem falar que internet não é essencial em 2021 tem que voltar a três casas e entender o que aconteceu <risos> na pandemia. Supérfluos são os prazeres da vida, tem que ter espaço para eles. Então, é olhar as compras, os presentes, o lazer, o delivery, tem que ter espaço para isso na sua vida, você só não pode deixar isso explodir a, a sua conta bancária. E o ideal, então, é que se você nunca parou para olhar para isso, pega o extrato, os extratos e as faturas dos últimos três meses e categoriza. Isso é essencial e isso é supérfluo, isso é essencial e isso é supérfluo. E vai dividindo para você ver é, de que forma você estava gastando até agora. E aí você vai começar a enxergar já onde é que você precisa cortar. E a partir de agora, comece a criar a sua planilha dentro desse método, porque só de, só de começar a adotar o método, você já começa a se questionar. Ele já te provoca essa tomada de consciência. Isso é essencial ou, ou não é? Eu preciso mesmo? Ou isso é um supérfluo, um prazer, que eu tenho direito, mas que tem que caber num orçamento? Isso ajuda muito já a, a, aos poucos ir construindo essa consciência financeira e colocar como meta, sabe? Você não vai começar a guardar 20% de tudo que ganha do dia para noite. Mas se você vai aos poucos, dá para chegar lá.
0: Legal. A gente acabou de ter uma dica. Pessoal, se você quiser mais conteúdo assim, acompanhe a Carol no Instagram dela. E eu queria retornar agora aqui um passo. A gente falou sobre educação financeira. E a Carol escreveu, para quem não sabe, um livro voltado para crianças. Dinheiro nasce em árvore. E aí você pode se perguntar... Criança, mas uma criança ela já está capacitada a começar a aprender sobre finanças? Qual seria o momento certo de educar uma criança? É, quando você fala em educação financeira, isso significa que eu já deveria criar uma conta e uma corretora e começar a comprar investimentos? Carol, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da educação financeira para crianças, pode ser?
1: Com certeza, Elmer. Olha, educação financeira para crianças é a ferramenta para ajudar os seus filhos, sobrinhos, netos afiliados, a crescerem como adultos maduros e conscientes que conseguem bancar as escolhas da sua vida. Então, é um presente que você pode dar para toda criança. Eu aprendi com a super educadora financeira Caça Daquino, que é uma pioneira nessa área, especificamente com crianças no Brasil, e, e ela fala que a partir do momento em que a criança começou a pedir ajuda, é, começou, desculpa, e ela fala que a partir do momento em que a criança começa a pedir para comprar, ai, ah, eu quero, eu quero, eu quero, ela já está pronta aos poucos para começar a entender que existe um negócio chamado dinheiro, que você troca o dinheiro por aquele brinquedo que ela quer e que o dinheiro vem do trabalho, então é aos poucos mesmo, não é sentar com seu filho de três anos e falar, vem cá, que eu vou te ensinar como funciona o mundo do dinheiro, e falar do FGC, e falar sobre fundos ETF, tipo, não é essa história. É, aos poucos, começar a mostrar é, de onde vem o dinheiro, como é que a gente deve gastar ele, um pouco de tudo que a gente ganha, a gente deve guardar. São os pilares. Pensar que existe também os outros, as pessoas que têm menos do que a gente. A, a doação é um pilar fundamental da educação financeira também, porque ela ajuda as crianças a olharem para o outro, reconhecerem os privilégios da sua situação, não importa que situação você esteja, sempre há um privilégio. E também a doação ensina a, a você parar de só querer mais e mais e mais. Quando você aprende a doar também, você também está aprend... tá reconhecendo que você tem mais do que você precisa para ser feliz. Você entra numa lógica de abundância que é completamente diferente. Então, quando é aos poucos que você vai trazendo esse papo. O, o livro, O Dinheiro Nasce em Árvore, ele foi pensado justamente para trazer o... o primeiro start para essa conversa de ensinar de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem do trabalho, a gente vive numa sociedade que, que dá tanto valor para a ostentação, para o jeitinho, é... quem, 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 quem faz muito com pouco esforço é que manda bem e quem fica ralando até duas da manhã, toda noite no escritório é o otário. Então, não, vamos mostrar uma ética de trabalho. Vamos mostrar que é do trabalho que vem o dinheiro e que você tem que honrar aquilo e que você tem que respeitar, porque não é... Quando você fala, ai, ah, mamãe, vai para o trabalho para ganhar dinheiro. Está tudo errado. Primeiro, porque você não trabalha só por dinheiro. Você escolheu aquilo por algum motivo. Tem algum, te, Existem outros fatores. Porque senão sempre existiria um jeito mais rápido de ganhar mais dinheiro do que o trabalho que você escolheu. É, é, é sempre assim. Depois de uma idade, você descobre. Puxa, se fosse só por dinheiro, eu podia ter feito aquilo. Então, não é só por dinheiro que a gente trabalha. E segundo ganhar dinheiro, já está tudo errado. Porque você não ganha. Quando você fala a mamãe está indo para o escritório ganhar dinheiro, parece que vai chegar, vai apertar um botão, né aquele botão mágico, e, e vai receber ali, é tipo bater pix no escritório e você recebe aquelas bolas, aquelas montanhas de dinheiro. Não é isso. Você trabalha o mês inteiro para produzir salário, para produzir riqueza. É difícil de falar isso. Então, é aos poucos, com muita conversa que você vai mostrando para as crianças que dinheiro não nasce em árvore, que cada escolha que você faz de compra é uma renúncia. Você está abrindo mão de alguma outra coisa para conseguir ter aquilo. E que se você sempre gastar um pouco menos do que você ganha, você está construindo uma vida com muito mais poder de escolha lá na frente.
0: Aham. Uhum. Olha só que fantástico, a gente sempre fala que, ah, poxa, se eu tivesse começado mais cedo, né? Quando a gente fala de renda variável, todo mundo tem aquela angústiazinha de, nossa, se eu tivesse começado 10 anos atrás, onde eu estaria hoje, talvez? E se você é pai, ou você conhece, ou você tem um amigo, um irmão que aí é, tem um sobrinho, tem familiar, você sabe que a gente tem aquela vontade de ter começado mais cedo, agora sem a oportunidade. Outra coisa... É, da importância disso para mim, Carol, é a questão literatura. Né? É, eu tenho uma filha de 3 anos e a gente sabe que hoje eles são bombardeados com conteúdo. a é internet, a gente tem que estar tá controlando. É, eles podem optar por buscar essa, essa educação através de um livro. E quando você traz esse material físico, coloca na mão da criança, tem uma diferença da tecnologia de assistir um vídeo, mas além disso, gera a possibilidade de você discutir com seu filho, começar a conversar, trazer o um tema à tona, o que talvez não aconteceria se ele estivesse simplesmente assistindo mais um desenho ali sobre finanças. Né? Então, você pode ler e reler aquele livro e sempre voltar no assunto e começar a construir. Então... Eu tenho um, eu vejo com muita apreciação isso daí, principalmente porque eu tenho uma filha de três anos, tenho um filho ainda que é bebê, mas eu sei que em breve, quando isso começar a acontecer, eu quero ter ferramentas para poder me comunicar com eles e falar um pouquinho sobre educação financeira. E se você não sabe onde começar, talvez isso aí fique como um manual uh, o livro. para. Não sei se foi essa a intenção do livro ou se era mais uma intenção...
1: Justamente a história da conversa, tanto que o livro termina com um questionamento para a criança fazer para os pais. E você, você sabe qual que é o trabalho dos seus pais? Vai começar a entender. Vai começar a entender de onde vem o dinheiro da sua família. É, é, é basicamente essa, essa conversa. O livro foi pensado realmente como um, um ponto de partida para uma conversa de, de pais e filhos. Porque precisa, a gente precisa dessas ferramentas. Precisa do livro, precisa dos jogos, precisa do filminho que vai contar ali aquela moral precisa, e quanto mais a gente tiver isso, mais fácil vai ficar o trabalho de tantos e tantos pais que querem levar isso, que precisam levar isso para os seus filhos, e não tiveram de casa, e não sabem por onde começar.
0: Muito bom. Onde que o pessoal consegue acesso ao livro? Está em alguma forma digital, ou através da Amazon? Onde que dá para a gente comprar?
1: Está na Amazon. É só procurar lá Dinheiro Nasce em Árvore, que está lá.
0: Perfeito, a gente deixa o link aqui nos comentários para facilitar para vocês, vai ficar aí disponível, só você abrir no, no, na sua rede aí no, no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Spotify, vai estar tá embaixo o link para você acessar, tá legal? Mas vamos continuar, já que a gente está falando de família, Carol, aqui vem aquela, aquele follow-up daquela pergunta que a gente falou que ia retornar para ela aqui agora. Olha só, a gente está falando sobre família, sobre educação, e falamos sobre educação financeira para mulheres e a diferença dela acontece para homens. Legal! Mulheres que têm, que trabalham, que geram renda e têm conhecimento de investimento já passaram por essa fase de se organizar financeiramente e agora elas estão em condição de investir. E o esposo também investe. Aí fica a pergunta. Qual que, na sua opinião, é a melhor maneira de abordar os investimentos? Vale a pena juntar e discutir a melhor maneira de investir esses recursos, eu digo agora em renda variável, ou é melhor que cada um cuide da sua, do seu investimento de forma separada? Eu não digo separado para separar o dinheiro de um ou do outro, mas talvez a mulher escolher os seus próprios ativos, criar sua própria carteira de investimentos, seu próprio portfólio, ou é melhor, como casal, como família, você fazer um plano em conjunto disso daí?
1: Olha, eu gosto muito da ideia de que cada casal vai encontrar o, o formato que funciona para si, tem que parar para olhar se o casal também casou com é, separação total de bens ou comunhão total de bens, tem que parar para olhar toda essa história e qual que, é o, qual que é o propósito ali de cada casamento, né, eu acho que isso é um ponto inevitável. Mas mesmo que o casal decida, não, você vai ter os seus investimentos e eu vou ter os meus, eu recomendo muito que o casal sente a cada dois, três meses para olhar gastos, para olhar investimentos para ver como é que está a vida financeira de cada um, porque é assim que o casal consegue pensar nos seus sonhos e objetivos em comum, que eu acho que é o grande, é um dos grandes motores de, de muitos casamentos é, é, é qual que é o próximo passo. Uhum. Então é super importante o casal olhar e até começar a entender, se a mulher vê e fala assim, não, a carteira do meu marido é super arrojada, não tem nada de reserva, deixa eu questionar ele ali um pouco. Ou então, assim, ixi, a carteira dele está muito conservadora, deixa eu colocar uma pimentinha aqui na minha para a gente se equilibrar. É muito importante ter essa visão do todo. Assim como, por exemplo, às vezes eu falo com mulheres, elas me perguntam, mas eu posso ter conta em duas, três, quatro, cinco corretoras diferentes? Eu falo, pode você pode. Mas eu não recomendo, porque quanto mais corretoras, é, mais dificuldade você tem de olhar o todo e de consolidar o todo e ter uma estratégia única de investimento que considera todo o seu patrimônio. E aí, com o um casal, é a mesma coisa. Então, mesmo que os dois decidam ter suas estratégias diferentes, separadas, que é, por exemplo, o meu caso com meu marido, a gente não juntou as nossas estratégias de investimentos, tem sim sempre aquele momento em que um vai olhar e mostrar como é que está a sua carteira para o outro. É muito legal. Fala assim, ai, gostei desse fundo, hein? Tipo, a gente fica no papo. Fala assim, ai, você viu que tal fundo vai abrir? Vamos discutir. Quem vai entrar? Você vai entrar? Você não vai entrar? A gente discute. É, e aí, essas conversas, inclusive, começam a acontecer também na frente da... A gente tem uma filha de, de sete anos, a Bia. Então, às vezes, ela vê a gente discutindo uma ação. Fala assim, ah, o que é uma ação? E aí, a gente já começa o papo de ação... Isso vem naturalmente, você vai pegar e vai explicar e vai participar. Mas o que, eu, o que eu defendo, a minha bandeira com casais e dinheiro é transparência. Não precisa necessariamente juntar tudo, mas você precisa saber como é que está a vida financeira do seu marido e o seu marido precisa saber como é que está a sua vida financeira. Ou sua esposa, enfim.
0: Muito, muito legal, olha só, pessoal. E ficou uma coisa na minha cabeça enquanto a Carol explicava esse ponto, que é o seguinte, se a mulher, por acaso, ela não teve acesso à educação financeira... Como que ela vai poder discutir ou entender se a carteira do esposo é mais arrojada, se ela é um pouco conservadora? E acesso à informação, para tudo, ele é importante. A educação, em qualquer nível, ele é importante para a gente. Educação financeira, então, mais ainda. Você está cuidando do seu futuro, da sua aposentadoria, dos sonhos de família, os objetivos de família. E se a sua esposa ou quem, as mulheres que estão na sua vida, elas não têm acesso à informação... Olha o tanto que elas estão perdendo de participar no planejamento da família, de se envolver na educação financeira até dos filhos, porque elas talvez não vão conseguir passar alguma coisa que elas não aprenderam. Então tem muita coisa envolvida quando a gente fala de educação financeira para a mulher. Não é simplesmente falar, ah, não, é porque a gente está querendo focar em um nicho diferente, eu vou tentar buscar aqui uma, um, um, alguém que ainda não foi atingido. Não é isso, é importante como todo, como família, como sociedade, que a mulher seja educada financeiramente, não é isso, Carol?
1: com certeza, e olha só, eu tenho tanta história legal sobre isso, eu tenho por exemplo, grupos de mulheres que eu faço mentoria, e eu dou meu curso e a gente discute, faz sessões de mentoria sobre investimentos então, eu vira e mexe vem uma mulher no grupo e fala assim, Carol você mudou meu casamento, eu falo assim mas como assim, o que que aconteceu? teve uma que veio e falou assim, olha meu marido começou a perceber que eu não era só a louca das compras e que eu estava interessada e que eu estava estudando, então ele resolveu me dar de presente um dinheiro e eu estou investindo e a gente discute sobre investimentos todas as noites na nossa casa e, e o casamento, de repente, ficou muito mais interessante, abriu um universo de, de assuntos e, e isso está enriquecendo o relacionamento. Eu falo, nossa, que máximo! Então, é, é, é anedótico, né? mas você para para pensar o potencial que isso tem. Primeiro, nesse nível assim, dos relacionamentos. Depois, imagina uma sociedade onde homens e mulheres ganham o mesmo, onde homens e mulheres constroem o seu próprio patrimônio e onde homens e mulheres dividem juntos a, a responsabilidade das decisões financeiras da família. Primeiro, é um mundo que é muito mais rico, muito mais próspero, tem muito mais dinheiro disponível. E depois, é um mundo onde são cometidos menos erros. Tem um, um estudo do BS que mostra que casais que dividem a responsabilidade de tomada de decisão financeira tendem a cometer muito menos erros. Porque não está só nas costas de um. Aquilo é discutido. Você passa por um processo para tomar grandes decisões. Então, você aproxima o casal, você enriquece as famílias e você comete menos erros. É, é um ganha-ganha para a sociedade, para as famílias, é para todo mundo. Então, é por isso que é tão importante a gente falar desse assunto. É levar conhecimento para quem nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Eu, eu cresci numa, numa família em que meu pai fez questão de ensinar todos os filhos sobre educação financeira. Minha mãe que me levou na agência do banco para montar uma, a minha primeira caderneta de poupança ali nos anos 90. É, era cadernetinha mesmo ali, vim impressa com a data de aniversário da poupança. Nunca vou esquecer daquele passeio para a agência do banco com a minha mãe. E minha mãe me ensinou que uma mulher nunca podia depender de homem nenhum na vida dela. Mas isso é exceção. E eu olhava culturalmente... Eu cresci no meio dos filmes da Disney, é, em que as princesas ficavam ali esperando, fingindo de mortas para o o príncipe encantado e dar um beijo e salvar, ou então abrir mão da própria voz para poder conquistar aquele príncipe gatinho. Então, são, são histórias de dependência, de vulnerabilidade. As histórias que a, que a minha filha assiste hoje são completamente diferentes. Nem tem príncipe na jogada, não tem, não tem casamento à vista, não tem nada. Tem uma princesa que tem um problema e vai resolver o problema dela sozinha com a ajuda das amigas e dos amigos. Isso é, é uma mudança brutal de, de percepção do papel da mulher na sociedade. E é, faz parte dessa, desse movimento, é dentro desse movimento que, que, que eu faço meu trabalho.
0: Muito bom. Enquanto a gente puder seguir levantando essa bandeira, a gente vai em frente, fazendo a nossa parte. Por mais, por mais pequena que ela seja, eu acho que ela faz a diferença. Legal, Carol. A gente está chegando no final e eu tenho algumas coisas que eu queria saber ainda, importantes. Uh, muitas pessoas principalmente que tem o poder de influenciar muitas outras pessoas, como é o seu caso, né? uma posição de influência, tem uma maneira que elas preferem de investir. Eu vou citar algumas, por exemplo, a família Barsi, elas gostam das ações dos setores blindados, investir através de dividendos. O Primo Rico tem a Arca, que ele monta, onde ele divide os investimentos em 25%, aí. cada um de seus investimentos são os quatro. Né? Então, existe uma maneira que, para você... Para quem está iniciando, para suas mentoradas, onde você gosta de mo mostrar um modelo que dá certo para a maioria das pessoas, é lógico que não dá para fazer um modelo só, único. Mas você tem um modelo que você gosta para investimento?
1: Tenho, tenho sim. Eu foco primeiro na construção da reserva de emergência. Ponto. A pandemia, eu acho que é uma das principais lições que a gente teve, é que ter um dinheiro, um colchãozinho ali, uma reserva, é a faz toda a diferença no, no momento de, de, de imprevisto, de emergência, de necessidade. Então, o que eu vou bater na tecla com, 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 com as minhas seguidoras é primeiro monte a sua reserva de emergência e depois comece o planejamento para o seu futuro. E o planejamento para o futuro é longo prazo, e mais tomada de risco. E aí, longo prazo, é mais risco. No Brasil de hoje, em que a gente vive com taxas de juros de 2% ao ano, daqui a pouco vai começar a subir, mas ainda assim são taxas de juros baixas, a inflação está alta. Eu vejo como o meu papel é ensinar a mulher a, a gostar de risco. Não é, ai, ah, você é a louca das small caps e do bitcoin, não é essa história, são investimentos interessantes de longo prazo então aí eu vou falar realmente de fundos de ações eu o, o meu a minha paixão são fundos de ações porque eu acredito que não tem nada melhor do que você terceirizar o trabalho de ficar escolhendo as melhores ações a hora certa de comprar e vender os preços certos para grandes gestores então eu sou fã de fundos de ações é vou bater na tecla para montar sim o seu um plano de previdência dois ou três planos de fundos de previdência com bons fundos hoje é uma maravilha né cinco anos atrás a gente não tinha essa opção de fazer essa conversa de falar assim não faça um plano de um fundo de, de previdência com com gestor A B ou C essas coisas não existiam era era muito mais Restrito as opções no mercado. Agora não, agora a gente tem muito mais opção. Então eu sou do time. Primeiro você constrói a sua reserva, depois você faz o seu planejamento de aposentadoria. E aí, minha amiga, o céu é o limite. Vai olhar, vai olhar fundo imobiliário, vai olhar fundo de crédito privado. Eu gosto de fundos. Eu gosto da, da visão de que existem dezenas e dezenas de, de profissionais ultra qualificados no mercado financeiro, existem centenas, né? milhares, mas você dá para escolher com tranquilidade bons gestores, bons fundos, em cada área que você quiser investir para montar uma carteira diversificada, mas o ponto de partida é reserva e depois planejamento de aposentadoria.
0: Muito bom, muito bom. Gostei da, da sua maneira de investir através de fundos. Muitas pessoas preferem fazer seu próprio stock picking e a gente sabe que na maioria das vezes não dá para bater os fundos. Então, é, pessoal, é hora de pensar direitinho se é essa estratégia realmente que você quer para a sua vida. Cara, eu vou aproveitar que eu sei que você é uma das embaixadoras da Warren. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é a Warren, as possibilidades de investimento através da Warren? Eu acho que seria relevante para quem está ouvindo entender essa opção, essa maneira de investir, a corretora. Como que funciona?
1: Olha, eu sou muito fã da Warren. Foi muito legal esse convite para me tornar embaixadora deles, porque são uma corretora de investimentos independente que tem um sistema de remuneração que é completamente diferente do mercado, agora é pioneiro, tem muitas corretoras que estão começando a adotar modelos semelhantes, porque é um modelo que não tem conflito. Não tem assessor recebendo taxa com, com comissão, com rebate, dependendo do produto que ele te indica. Você vai pagar um valor, ali uma taxa completa, por todos os seus investimentos e se, eles recebem, e se eles recebem, por exemplo, uma comissão para ter te distribuído fundo A, B ou C, aquele valor é repassado para você. Então, tem essa questão da transparência com relação a, a taxas, que é fantástica. Você tem a opção de investir nas carteiras recomendadas que eles montam, e é fantástico porque ele monta a carteira, o aplicativo monta para você uma carteira com base nos seus objetivos, no seu prazo, no seu perfil, e você consegue montar carteiras fantásticas a partir dali, você também consegue montar um planejamento com os consultores, eles têm um time de consultores que te ajuda a montar um planejamento completo eh, de investimentos para a vida, e ganharam agora o prêmio na revista Consumidor Moderno como a melhor plataforma de investimentos do Brasil, então é, é muito fácil de usar, é uma experiência completamente diferente de, de outras corretoras, você está realmente ali é, a sensação é quase como um chat você está ali no WhatsApp batendo um papo a ferramenta é bem humorada tem uma linguagem fantástica e você entende o que você está fazendo então a mistura de simplicidade por um lado com uma ferramenta poderosíssima de investimentos com todos os grandes fundos com Todas as opções disponíveis e a facilidade de montar as carteiras ali é um negócio realmente sensacional. Sou muito fã, sou investidora lá na Warren e, e convido quem não conhece a abrir uma conta, ver como funciona, porque é uma experiência completamente diferente.
0: Carol, muito bom, fantástico. Agora fica aquela pergunta, a gente está chegando ao final, batemos um papo super legal sobre tudo, aí sobre finanças, sobre investimento. Qual que seria agora para a gente terminar aquela sua dica de ouro e ou talvez a recomendação de um livro para o pessoal aí?
1: Olha, vamos lá. Uma dica para todo mundo que está começando é sai da zona de desconforto. Porque você acha que você está bem, que vai ser chato, que vai ser difícil, que vai levar tempo, cuidar do seu dinheiro. É o contrário. Chato, difícil desconfortável é você ficar numa situação em que você não tem poder é, e controle sobre a sua vida e suas escolhas. Vai, vai encarar de frente, vem acessar o Finanças Femininas, é, começa a assistir aos vídeos, vem participar dos grupos, vem entrar e aprender e conhecer, porque essa é uma jornada que literalmente só vai te enriquecer, você só vai ganhar com isso, tá? E eu garanto que não é tanto tempo que você vai gastar por dia organizando e cuidando e fazendo. Você está fazendo um investimento em você e eu acredito que o maior investimento que a gente tem é na nossa educação, na nossa formação, ele que vai dar a base para você conseguir ganhar mais, guardar mais, então investir em educação financeira traz, traz grandes lucros, viu? Eu te garanto. E uma dica de livro, olha, o meu livro favorito, favorito desse universo é, o, é a obra-prima do Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, eu adoro, ele é um psicólogo israelense, é, na verdade francês, ele cresceu em Israel, mas é, nasceu na França, e ele é Prêmio Nobel de Economia de 2002, pai da economia comportamental, o livro se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele não é um guia de finanças pessoais, ele não é um guia de investimentos, ele é uma aula, o livro é uma aula sobre como a gente pensa, como a gente toma as nossas decisões, e ele vai mostrando todos os erros que a gente comete, to, todas as armadilhas. E aquilo vai te fazer pensar muito mais fundo sobre a sua relação com o dinheiro, sobre como você toma certas decisões, como você funciona no impulso, como é que você avalia o preço de um, de um item, tudo isso. É, é, não sei se já recomendaram esse livro aqui no, no podcast. Não, é fantástico. É sensacional, é sensacional. Se você quer ler, é, é assim: é realmente, não é nem meu livro preferido de, de investimentos, de finanças, é meu livro favorito da vida. Vou, vai, vai sem medo, porque ele é maravilhoso.
0: Olha só que show, pessoal! Eu sei que vocês queriam que a gente continuasse conversando por muito tempo, o papo está muito legal, mas infelizmente está chegando no final. Eu espero, Carol, que daqui a um tempo, que não demore muito a gente consiga voltar a conversar e, e não ter que falar sobre essa questão de diferença da educação, talvez falar como história, né? Olha, Historicamente isso um dia foi difícil, olha como isso mudou hoje, como que as mulheres hoje elas dominam investimento, como que isso daí não é mais um tabu, né? como que isso agora é natural. Eu espero que isso aconteça um dia e também que a gente comece a educar nossas crianças, principalmente nas escolas, para que isso aí agora comece a ser natural no nosso país. E eu sei que isso vai fazer a diferença no país. Mas foi muito bom conversar com você, eu só tenho a agradecer. E agradeço ao seu trabalho nas redes sociais também, porque o que vocês fazem lá, como muitos outros influenciadores, colocar conteúdo de qualidade de forma gratuita ajuda muita gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo nosso tempo aqui, pelo nosso bate-papo e obrigado pelo trabalho que você faz aí de forma gratuita nas redes sociais.
1: Olha, Elmer, obrigada pelas suas palavras, estou emocionada, porque você colocou aqui o meu, o meu objetivo de vida é me tornar é, desnecessária, ficar ultrapassada, esse assunto não ser mais uma necessidade, eu ter que me reinventar, porque finanças para mulheres, é, luta pela igualdade, isso tudo já virou uma questão do passado. Não vejo a hora da gente fazer essa conversa juntos, tá?
0: Fechado. Olha só, é isso aí, pessoal. Carol, muito obrigado mais uma vez. Então, a gente se vê na próxima.
1: Tá fechado. Um beijo, até mais. Obrigada pelo convite.